0: ČAP Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát dost netradičně. Vlastně by se hodilo, aby ten náš rozhovor měl přesně 13 minut, protože přesně to je název dokumentu Vítka Klusáka, který vytvořil spolu s Českou asociací pojišťoven, VESIPem a policií České republiku a to v rámci kampaně zpomal, dokud není skutečně pozdě. Režisér Vít Klusák je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Zpomalil jste?
1: Kvůli natáčení, jestli jsem zpomalil. Jo, zpomalil.
0: Čem jste zpomalil?
1: Já jsem zpomalil, protože jak jsem se potkával s těmi vyníky těch závažných nehod a zblízka jsem si s nima povídal o tom, jak se jim žije s tím, že někoho sprovodili za světa rychlou jízdou, tak se to to se vás prostě strašně hluboce dotkne, když ty lidi vidíte, jak třeba i 15, 20 let se tím denodenně trápí, takže už jenom z tohohle prostého důvodu jsem taky sundal nohu z plynu.
0: Člověk ani nemusí být tím, kdo natáčí, stačí se na ty příběhy podívat a myslím si, že taky začne uvažovat trochu jinak. Předpokládám, že i to byl cíl celého toho dokumentu, ale proč na rychlost, protože těch způsobů nebo těch vyníků dopravních nehod je mnohem víc, než jenom ty, kteří to způsobí rychlostí.
1: No to není úplně otázka na mě, protože tak znělo zadání, to my jsme od asociace České asociace pojišťoven dostali zadání, že by si přáli, aby vznikl dokumentární film právě na to téma. A myslím, že protože nepřiměřená rychlost králuje těm tabulkám, je to prostě ten skutečně nebezpečný aspekt. A především, když se bourá z rychlosti, tak tam významně narůstá to riziko, že to nikdo nepřežije.
0: A to napadlo vás? Vzít to jako příběhy vyníků?
1: Ano, to byl byl můj nápad.
0: Jak těžké bylo je sehnat?
1: Já jsem jsem si zvolil ty výniky, protože když jsem přemýšlel o tom, jak bychom to mohli pojmout, tak jsem se snažil si představit, že bych se ocitl buď na jedné nebo na druhé straně. A říkal jsem si, že pochopitelně je strašlivé neštěstí, být ten, kdo je vtažen do té nehody, že někdo jiný jede rychle a třeba skončíte v nemocnici, nebo nedej bože, někdo vedle vás zemře, ale že ještě daleko hůř se mi zdá, se žije s tím, že to způsobíte. A řekl jsem si, že ten dopad na, na diváka, aby si uvědomil, že se má zatím volantem chovat odpovědně, bude silnější, když se tedy podíváme z perspektivy těch vyníků. E, ku podivu... Jsme mysleli, mysleli jsme si, že to bude velmi obtížné ty viníky sehnat, protože vlastně jsem, když jsem s tím nápadem vyrukoval, tak i jsem narážel na to, že mi bylo řečeno, proč by do toho někdo měl jít, proč by někdo měl otevřeně mluvit o tom, že něco takového provedl. Ale já jsem od začátku říkal, že si myslím, že když s tím někdo musí žít, takže je i sám od sebe motivován tu zkušenost přetavit v nějaký jako smysluplný vzkaz. A to se skutečně potvrdilo, že když jsme ty viníky začali oslovovat, tak v drtivé většině ti lidé řekli, že do toho půjdou, že že to pro ně má smysl. Co se nám nedařilo sehnat, byla řidička, byla vinice.
0: Nejezdí rychle?
1: Ženy, Ženy nebourají tak často z rychlosti, spíš trošku zmatkují třeba na křižovatkách, což vyplývá z nějakých statistik, ale myslím si, že spíš je to taky trošku dáno situací tady v Čechách, že se pořád na holky řidičky, na ženy pohlíží, jako že jsou méně schopné, takže žádná žena asi nechtěla jít do toho natáčení, aby jako nebyla za tu hlubku za volantem, což je ale pochopitelně hotový na smysl. Moje žena řídí skvěle, já si myslím, že ženy řídí naprosto Stejně jako my. Takže je to to nějaká nějaká předpojatost nebo slepý předpoklad.
0: Co mě ale zaujalo, a asi to není možná překvapivé, je to, že oni viníci velmi často mají svoji představu o tom, jak k té nehodě došlo a ta se liší od té oficiální verze. Jak těžké je pak najít, jak to opravdu bylo.
1: No to podle mě děláme trošku všichni, že když něco provedeme nebo děláme něco, co se nám nepřipadá úplně správný, takže to sami v sobě tu historii toho našeho činu přepisujeme.
0: Omlouváme si
1: No a různě si to tak upravujeme, což si myslím, že je taková prostě duševní sebeobrana. Já bych na to nepohlížel způsobem, že by ti viníci lhali divákům nebo jako Veřejnosti, tím, že jsme je přizvali do toho projektu, ale oni trošku lžou sami sobě, protože se brání. To je skutečné pravdě, ale tím, jak jsme ten projekt postavili, že jsme je dopodrobna konfrontovali s tím takzvaně nehodovým dějem, jak tomu říkají policisté, že jsme vlastně i postavili takový jako model té situace, podle těch nehodových plánků jsme rozestavili jak ta auta stála v té křižovatce nebo kde, kde se to odehrálo, tak jim nezbývalo, než se jako popohledět pravdě do očí. Takže se docela často dělo, že tu verzi těch událostí nám napoprvé líčili jinak, než když jsme šli vteřinu za vteřinou, jak to bylo. A oni sami si v tom filmu vlastně, já mám pocit, že tři z pěti přiznávají, že to bylo trošku jinak, než jak si to chtějí pamatovat.
0: Vy jste točili hodně scén, kde ta auta do sebe skutečně bourají, nebo to se zdá jenom divákovi, a jsou to nějaké triky, které nejsou nebezpečné.
1: To, co se při natáčení, kde třeba dochází k čelnímu střetu těch vozidel, což jsou obrovské energie a A je to tam často? Tak tam se falšuje, za tím volantem nesedí žádný řidič ani kaskadér, ani nikdo jako školený. To se prostě musí dělat s figurínami a ta auta jsou do sebe navedená. Často se to dělá komplikovaně přes různé kladky a lana, ocelová a tak dále. Ale přesto všechno je to nebezpečné, protože je to obrovská rána v obrovské rychlosti a tím, že se to musí natočit, tak ten štáb nemůže být někde kilometry daleko, takže pochopitelně může něco odletět. Při tom natáčení musí být hasiči, protože to může vzplanout Může se něco, říkám, děje se to přes lana, můžou se ta lana utrhnout, do, do někoho švihnout, že? takže je, to, je, je, to, je, to, je tam jisté riziko.
0: A navíc i že byly, jak je to s právě takových natáčení, předpokládám, že je to nutnost, nebo?
1: Uh, ty, tyhle ty praktické věci se skutečně při natáčení poj- pojišťují. Kaskadéři sami o sobě jsou velice dobře pojištěni. Já vím, že se proslýchá, že čeští kaskadéři uh, byli ve, velmi používaní při natáčení titaniku. Protože na rozdíl od amerických kaskadérů nemají ve smlouvě, že musí to natáčení přežít. Nevím, do jaké míry je to uh, taková veselá příhoda, do jaké míry je to pravda, uh, ale my jsme se snažili to dělat všechno strašlivě bezpečně. Já si přiznám, že sám jsem občas trnul hrůzou <kly> Protože jsem si říkal, kdyby nedej bože se při tomhle natáčení někomu něco stalo a my při tom točíme jako film, který jehož skazem má být, dávejte si pozor, tak by to byl velký paradox a byl, 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 to, to by nebylo úplně šikovné.
0: Určitě by to té kampani nepomohlo.
1: Ale popojišťuje se všechno možné. Třeba asistenti kamery, kteří uh, při uh, filmovém natáčení musí podávat objektivy, tak některé ty objektivy stojí i 100 tisíce korun, tak uh, tam hrozí, že mu to vyklouzne, někdo mu vrazí do loktu, když to bude zrovna podávat, takže všechny tyhle ty věci se při natáčení se o nich uvažuje. A
0: to se pojišťuje ten asistent kamery na pro blbost. případ? Ano, ano, se, na blbost, ano, se lidově
1: říká přesně tak. Ti asistenti, kteří... Uh, Mají takovou obrovskou zodpovědnost, tak jsou sami jednotlivě pro jistotu pojištění.
0: A pak ještě se pojišťuje, produkce si pojišťuje celý film proti tomu, že něco nevíde.
1: No ale to právě to je velice jako nesnadné, zvlášť u toho dokumentárního filmu kde jako nelze třeba pojistit, že aby se ten film povedl nebo ne, nebo aby, se poda- aby měl úspěch. No, ale nebo aby se podařilo natočit všechno to, co potřebujete natočit, aby byl smysluplný. To dokumentární natáčení v sobě skýtá tohleto obrovské riziko. Je to, musím říct, něco, co mě nejvíc stresuje a zároveň nejvíc baví do toho rizika jít, protože potom, když to vyjde, tak přichází ta odměna. Ale vy u toho dokumentu nevíte, co ty postavy pořádně řeknou, jak se zachovají, jak se to vyvine, nebo třeba točíte o někom pět let a vůbec netušíte, kam se ten jeho život a ty peripetie vyvinou. A to je jako obrovské riziko a to pochopitelně pojistit nelze. Nelze si pojistit, aby film byl třeba zajímavý, nebo aby měl jako smysluplné sdělení. To se musí hlídat a zároveň je v tom i velký kus štěstí.
0: Očividně vy máte rád takovou tu nejistotu, ze které může vzít něco krásného, takže riziko vás láká?
1: Asi trošku jo, no, ale musím říct, že čím jsem starší, tak tím víc pomýšlím na to, že bych na to třeba nějaký hraný film, kde bych si tu smysluplnost toho děje pohlídal skrz scénář. Protože jako stále znovu vstupovat do toho rizika, že to třeba bude blbý je opravdu stresuje, čím dál tím víc. Jak říkají třeba herci, že čím jsou starší, tak s větší trémou předstupují před to publikum, tak čím jsem starší, tím mám trochu menší schopnost jako furt věřit tomu, že to zase klapne. Protože třeba v rámci 13 minut, tak jsme, že se nám podařilo přesvědčit jednoho Piráta silnic, aby se toho natáčení zúčastnil. Ale já jsem vůbec nevěděl, do jaké míry bude ochoten otevřeně mluvit o tom, že se po té okrasce řídil 180 km hodině a do jaké míry nám opravdu otevře ten svůj svět že takhle jezdit mu přijde vlastně normálně a fajn. A bál jsem se, že ta figura se bude různě vykrucovat a obhajovat a že nebude z toho vůbec ta skutečná povaha toho jejího jednání patrná. Ale naštěstí to to ego a ta potřeba ukázat, že je prostě závodník v běžném provozu, tak no, překonala jeho, já nevím co, Strach. put na no. asi. Je to, ano,
0: to Je to sousloví.
1: No, takže, takže děkuji za pomoc. Takže to nakonec dopadlo dobře, ale jenom ilustruju, to, tohle nemuselo vít. Tohle být. Tohle mohla být taková kapitola, která by třeba musela vypadnout, najednou by ten film postrádal jednu podstatnou ingredienci taky by byl výrazně kratší, než jsme ho plánovali, takže to je prostě riziko.
0: Jak pracujete s tím, aby to vlastně třeba negorifikovalo takovou postavu? to, co výjde z vašich rukou?
1: Já já musím říct, že taky trošku se snažím důvěřovat divákovi, že to netočíme pro někoho, kdo je úplně slepý a zapotřebí ho vést za ruku a vysvětlovat mu, na co se kouká. A a tak jako snažím se s těmi lidmi mluvit úplně na rovinu. Vlastně neplácat někoho, kdo mi připadá, že nám poodhaluje Právě nějaký temný své jednání, neplácet toho po a nepřesvědčovat ho o tom, že to je super. E, a rovnou mu při tom natáčení sdělovat, že tohle je docela... Tak je, ono se to tady vlastně děje, když tam ten Roman líčí, že dokáže Prahu projet na červenou, že to je takový sport, tak se ho ptám i, že vůbec nechápu, jak je možný, že tohle to jako do, může projít. No.
0: Mimochodem další možná riziko scéna, kterou jste točili, kdy řidič srazí v zatáčce cyklistu. Jak se tohle točí,
1: aby to bylo bezpečné? Hmm. To se v českých podmínkách točí se skutečným kaskadérem, protože digitálně modelovat figuru, která by věrohodně vypadala jako lidské tělo, které narazí do toho čelního skla, tak to by Ono by to asi nevypadalo úplně důvěryhodně, anebo by to bylo prostě nesmírně nákladné. Musím říct, že při tom letom natáčení jsem teda byl v obrovských obavách. A my jsme, já jsem jako postupně výrazně slevoval z toho, jak jsem si tu scénu představoval, že jsme nakonec všechno přizpůsobili tomu, aby to bylo bezpečné. Ono to uh, auto, to byl žeho taxík, byl to nějaký favorit, tak ono ještě navíc stáhlo uh, vozík. A tam bylo obrovské riziko, to nám tí kaskadéři a, a při těch přípravách, to, je mnoho, to jsou mnoho hodinové přípravy, kdy se to nacvičuje a přesně koordinuje, a z jakého úhlu a, a jak ten kaskadér má z toho kola sletět. A, a praštit sebou do toho auta, které se v tu chvíli pohybuje třeba 40-50 km h vodě. Jako já musím říct, že pro mě to je nepochopitelné, že někdo to dobrovolně udělá tak jsme ten vozík celý obal, obalili nějakým molitanem, protože jsme se báli, že ten kaskadér, když by ho to příliš vyšvihlo, takže by přeletělo to auto a že by se mohl, že by se mohl str- nějak ošklivě dolámat to ten vozík. Takže se vlastně všechny ty záběry uspůsobovaly tomu, aby nebylo vidět, co všechno jsme zajišťovali, aby k ničemu nedošlo. A musím říct, že jsem, když točilo se to jenom jedinkrát, Ačkoliv jsme byli nachysteni, aby jsme to mohli udělat víckrát, ale já jsem to nechtěl prostě riskovat. A byla tam takový moment, ten kaskadér se Dominik, že to jako proběhlo, a teď bylo hrobové ticho, protože všichni jsme čekali, když on s, s sebou praštil, jestli se jako ozve. A on teda naštěstí jako se zvedl z té země a, a zvednul ruku, protože jsme na něj křičeli jako Dominiku v pohodě. A, On zvednul roku, že v pohodě, ale bylo vidět, že se vzpomatovává. No. I jsem si tak jako v duchu říkal, proboha, co to tady děláš, jako dobře, jako ty, ty vaše záměry, ty, ty naše záměry jsou jako snad libí, ale jako teď tady opravdu ten kluk si fakt mohl něco udělat. Jakože, že jsem si v duchu říkal, ne, 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 jako Poha, tro- že jsem si to trochu vyčítal, no. ale zároveň jsem věděl, že to musí jako natočit, no. ale že jsem si říkal, ty, jo, tohle, tohle je hrana. No
0: kde jste viděl hranu, když se přesunul k předchozímu dílu v síti? Jak tam jste se bál? Čeho jste se bál tam? Dá tam se vůbec nějak předejít, očekávat, co se může stát? Opět, vzhledem k tomu, že se tady bavíme, sledují nás hlavně lidi z pojišťovacího biznesu, je něco, co se tam dá pojistit, předejít Nějaké má teď nemyslím jenom finanční, hmm. ale prostě aby to skutečně dopadlo dobře i pro ty dívky, které do toho šly.
1: No tak to především se dá asi dělat pečlivou přípravou, že se skutečně jako všechno zajišťuje. My jsme při natáčení filmu v síti, tam v tom studiu, kde ty slečny předsíraly, jsou 12 leté dívky, tak jsme tam měli řadu expertů a měli jsme tam i sexuoložku a psycholožku, a nejenom proto, aby nám případně jako vysvětlili, co se to děje před kamerou, ale aby byli k dispozici k těm holkám. Tak když se ptáte, čeho jsem se tam nejvíc bál, tak jsem se v, už, když, když to prostě se to odehrávalo, trošku děsil, aby se to na těch holkách nějak nepodepsalo, protože přece jenom byli pod obrovským náporem do dost temného jednání těch pánů. No. A to se naštěstí, myslím, nestalo, protože ty holky že jo, věděli, že jsou bezpečí, že jsou schované, že jako ne, ne, nebyly skutečné oběti a hlavně oni se jako tak navzájem tam kámošili a vlastně se z nich staly takový tři pubertěčky a různě se tomu hyněli. Myslím si, že i tím humorem dost odpravovali ten přísun těch hrů, který se na ně valili, že, že vlastně my jsme občas s Bárou kolegyní je museli trošku okřikovat, protože nám připadalo, že se fakt proměnili v ty tři do nesnesitelné holčičky. Ubertěčky. Takže vlastně ta, ta, i ta legrace a ten pocit, že vzniká něco, co by mohlo mít smysluplný vzkaz v sobě, tak nás nějak posiloval a hnal ku předu, aby jsme to dotáhli.
0: To je takové netradiční, když se bavím s filmovým režisérem a vlastně je to poměrně vážný rozhovor. Což je tím, že jste dokumentarista a ještě tady to není ten, na, ten, na ten film podle scénáře, kdyby to bylo všechno veselé a jisté, čekáte? Nebo si dáváte čas, ne, že čekáte? Ale přeci jenom nechte mě nahlídnout trošku do pozadí toho, jak je to mezi herci a filmaři. Je pravda, že si pojišťují jednotlivé části těla?
1: Přiznám se, že tak vůbec ne, nevím. Já zase jako takto tu pojišťovací problematiku nemám jako najetou, ne, protože o to se nám starají moje skvělé kolegyně produkční. Ty tuší, co všechno. Já vím, že když schvaluju rozpočet, protože jsem občas i producentem těch filmů, takže tam ta kolonka, že se to natáčení pojišťuje, že tam je, my jsme... Když se ptáte na ty jako zdravotní ohledy, tak jsme pochopitelně museli velmi důsledně řešit COVID. Takže jsme, dost nás to zdržovalo a obtěžovalo, ale bylo to nutné, takže s námi jezdila vlastně taková testovací jednotka, ale co se týče, jestli si prostě Ania Geislerová má pojištěné uši, tak to, můžu se jí zeptat, ale vůbec o tom nic nevím, teda, jako, jak to funguje. Ale Já... věřím, že ty hollywoodské hvězdy asi jako, že to může do těchto absurdit jako jít. No.
0: Vás nenapadlo si třeba Kdybyste pojistit si nápad? nebo
1: Pojistila něco?
0: Já asi nemám úplně co, nemám pocit, že bych měla něco tak jako uh, proříznutou pusu, že bych si třeba mohla pojistit. No,
1: <laughs> asi na to aby, ještě. aby nepřestala uh, klást dotěrné dotazy. (laughs) Nevím, no. Já nevím, co všechno lze pojistit. Ale tak asi asi lze všechno možné pojistit, co?
0: Určitě. To možná začnete zjišťovat, až teď jestli budete spolupracovat třeba ještě s asociací pojištěvem, tak vás třeba nechají nahlédnout pod pokličku. Ale já ještě jedno neúplně příjemné téma, protože poměrně nedávno došlo při natáčení filmu k tragédii, kdy Alek Baldwin zastřelil kameramanku. Je tohle něco, čeho se jako režisér při natáčení bojíte? jsme se bavili o tom, do jaké fáze jste se dostal při natáčení nehody,
1: ale... No... Uh, tak já, já jsem netočil... Uh, no ke kecám. Točil jsem věc, ve které se střílilo a byli jsme na střelnici. A teda zvláštní bylo, že ten instruktor, který se tam o nás staral, takže z něj trošku táhlo. Takže jsem si uvědomil, že se ten člověk nejspíš musel napít. Potom nám někdo říkal, že to je bývalý voják, který působil někde v Afganistánu a že má snad za sebou nějaké velmi nepříjemné zážitky, takže možná tím alkoholem. Něco si dorovnával. No a přiznám se, že v tu chvíli jsem si říkal, ty tady, tady nám prostě někdo jako se starám o zbraně, protože to byl, to byl nějak. Ne, já to nebudu úplně uh, popisovat do ale tam šlo o to, že jedna postava jednoho mého dokumentárního kusu tak střílela prostě na terč, že chodila jako, že to bylo její hobby. Tak tam jsem, tam jsem si uvědomoval, že. Uh, si musíme dávat jo, jako vel, velký pozor, no tohle to je pochopitelně tohle je jak z nějaký detektivky to, to co jste teďka vzpomněla že jo, to jsem jako asi nepředpokládá, když se na natáčení uh, Westernu uh, střílí z pistole, že byt najednou na jako v tom zázemí za tou kamerou uh, uh, někdo padnul, to je uh, černý sen, ale tak natáčení, uh, když se v něm dějou jako věci, jako že uh, do sebe bourají auta někdo vyskakuje z okna a, a já nevím co, tak sebou tyhle, to, tahle rizika nese. No. Tak to si všichni musíme asi říct, jestli to, má, jestli to má smysl. Já se přiznám tím, že jsme točili, že jsme ty bouračky používali ne proto, aby jsme někoho pobavili, nebo aby to bylo napínavé, nebo aby na to jako koukali lidi, jako že wow, to je jako akčňák. Uh, že že proto, jsem, jako proto jsem do toho šel, že jsem věděl, že bouráme proto, aby naopak někdo jiný v reálném světě neboural, jo. ale že asi bych jako já bych nechtěl točit nějaký horory, kde se někdo uřezává hlavu jenom proto, aby lidi jako si říkali, ty jo, to bylo dobře hnusný, takže toto zabíjení ve filmu proto, aby jako někdo se pobavil, to mi připadá vždycky trošku debilní, ale neříkám, že se nejdu podívat na novou Bondovku, pochopitelně, že jdu,
0: zpátky na začátek, byste teď zmínil, aby to dávalo smysl. Ono s tím souvisí i název, 13 minut. Protože tím vydáváte najevo, že ta rychlost občas vlastně smysl nedává. Protože, jestli se nepletu, 13 minut je čas, který můžeme ušetřit mezi Prahou a Brnem, když jdeme o kolik? O 20 kilometrů rychlost, mm, že povolená prů, rychlost?
1: Průměrně, no. To je, Vychází z nějakého vzorečku, že když někdo jede, řekněme, 150 km hodině, tak ono to nelze celou tu D1 udržet, ale když na to takhle přišlápne, tak už se tří něco pod čtvrt hodinu, ale přitom už při téhle rychlosti významně narůstá riziko, že nezvládne nějaký manévr, nebo když se tam stane něco nečekaného, takže to prostě neubrzdí. A je dobrý souvědomí, že těch 13 minut není, není něco za co by se nějak zvlášť dalo stihnout v životě něco zásadního vůbec, i když to dáte na váhy s tím, že po zbytek života žijete s tím, že člověk způsobí nějakou vážnou nehodu, tak to fakt nestojí za to. Takže proto jsme takhle vystavili těch 13 minut. Je to proto, že lidi většinou šlápnou na plyn proto, aby ušetřili nějaké minuty a za ty minuty to prostě nestojí
0: říká Vít Klusák. Díky, že jste byl naším hostem.
1: Já taky děkuji za, za pozvání.
0: To byl trochu netypický díl naší CHAP Insurance Talk, Víte, se samozřejmě na další díly můžete podívat, ať už na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Já se těším zase příště na viděnou.